0: Hola, ¿qué tal? Te habla Lunaticoin y bienvenido a mi podcast. ¿Estás empezando en Bitcoin? O quizá te lo estás planteando, pero tienes alguna que otra duda en cómo hacerlo. ¿Sabes que para acumular tus primeros Bitcoin no tienes que registrarte en ninguna plataforma de intercambio tipo de acciones o similar? Bitcoin es tan descentralizado que para empezarlo a acumular solo necesitas informarte bien. Y quererlo hacer, claro. Si te has decidido pero tienes dudas de los pasos que has de seguir para unirte al club de los Bitcoiners, este pod con BitDop te servirá para conocer el buen camino para empezar en Bitcoin. Antes de hablarte más sobre el pod, déjame que te cuente dos cosas sobre mis sponsors que además, si estás empezando, te van a resultar muy, muy, pero que muy útiles. Mi primer sponsor es HODLHODL.com. HODLHODL es una plataforma web de intercambio peer-to-peer de persona a persona. Esto significa que HODLHODL no es un exchange centralizado, eh, como los convencionales. Es un sitio web de encuentro entre personas, vendedoras y compradoras de Bitcoin. ¿Qué es lo más genial de comprar Bitcoin en hodel, hodel? Principalmente que puedes comprar sin ningún tipo de KIC, o sea, sin ceder ningún dato. Y eso es muy importante. Que se han roto la cabeza en hacer un sistema de intercambio con total seguridad para el comprador, a través de un Scroll multisig 2D3 y no tienen ningún custodio. Su sistema de reputación de usuarios, con el que puedes ver si el vendedor tiene experiencia, cuántos trades ha hecho y si ha tenido alguna disputa, es, es muy útil para todos los que compramos sin conocer al vendedor. Con todas estas facilidades de intercambio, HODL HODL solo tiene una pequeñísima comisión del 0,6%. Y luego también es muy importante que Hodel Hodel opera bajo los mismos valores que Bitcoin. Si te estás preguntando dónde acumular Bitcoin después de escuchar este pod, no lo dudes y échale un vistazo a Hodel Hodel siguiendo el link que encontrarás en la descripción. Eh, y además recuerda que si cuando te registres utilizas el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones, además de, de lo bajo que es, pues tendrás aún todavía más un descuento para siempre. Y cuando tengas algo de Bitcoin ya acumulado y sigas leyendo y estudiando sobre él, seguramente te cruzarás con el típico comentario de, bueno, pero con Bitcoin no puedes pagar nada. Bien, pues para tu conocimiento y también para tu disfrute, has de conocer a bitrefill.com, que es la empresa bitcoiner que te permite vivir con cripto. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin dos tipos, dos grandes tipos de producto. Por un lado, recargas móviles para todos los países del planeta y también tarjetas regalo de numerosos establecimientos que ahora te contaré. Vas a bitrefill.com y sin ceder ningún dato personal, ya puedes empezar a comprar tarjetas regalo con Bitcoin de establecimientos como Amazon, Steam, MediaMarkt, Mango, Zalando, El Corte Inglés, Cepsa o Hotels.com. Y esta semana han incorporado Twitch, la famosa plataforma de streaming. Y todo esto sin salir de Bitcoin, sin pasar por un exchange y sin ceder datos. Échale un vistazo a Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción. También lo encontrarás en mi web lunaticoin.com o directamente entrando a bitrefill.com y empieza a vivir la economía circular de Bitcoin. El L77 es imprescindible si quieres empezar en Bitcoin de forma independiente de empresas centralizadas siguiendo y persiguiendo el potencial real de la invención de Satoshi Nakamoto. Me siento con BitDob, que es un referente de la comunidad brasileña de Bitcoin, y con él hablo sobre lo que necesitas saber para descargar una wallet y conseguir tus primeras fracciones de Bitcoin. Sobre wallets tratamos qué son, cuáles recomienda para empezar, qué tipos de direcciones existen y repasamos también las unidades de Bitcoin. Para conseguir tus primeras fracciones, BitDop explica qué cinco opciones tenemos para acumular Bitcoin fuera de exchanges centralizados e incluso explica para quién es adecuado comprar en Coinbase. Antes de pasar al pod, déjame decirte que nada de lo aquí mencionado es consejo financiero ni recomendación de compra, aunque seguro que ya lo sabes y ejerces tus decisiones con soberanía. Así que, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Dop. Buenos
1: días, Lunati. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos, ¿Qué? todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Qué aquí bueno. un, un poco más tarde que allí, aquí ya pues eh, casi en dirección de la noche, pero bien, bien. Eh, viendo cómo está toda la actualidad, ahora que el precio de Bitcoin está más tranquilo, pues eh, la verdad es que con bastante menos ruido... Y, y eso es bueno para seguir aprendiendo Bitcoin con tranquilidad, y que creo que también es algo que, que a ti te gusta. Y, y sobre aprender, hoy tenemos un pot interesante. Hoy tenemos un pot que espero que, que sea de, de utilidad para todas aquellas personas que están empezando en, en Bitcoin. Pero obviamente... Te hemos, uh, bueno, yo te he conocido por tu trabajo en en Bitcoineros, también, porque viniste al, al directo con, con el resto, pero puede ser que alguien nos esté escuchando y no te conozca. Así que no sé si puedes explicar un poco cuál es tu historia y, y cuál es tu relación con Bitcoin.
1: Eh, pues sí, seguro Lunático. Gracias por eh, invitarme. Eh, hola a todos los oyentes del podcast. Yo, como pueden ver, tengo el acento brasileño, portugués ahí de, en español un poco cisplatino. Eh, vengo, mi historia con Bitcoin. Bueno, mi historia con Bitcoin empieza en el 2013 más o menos, con un amigo, un fin de semana, una tarde, que teníamos dos eh, pasiones en común, dos videojuegos y el cannabis. <ríe> y, mi amigo, y mi amigo me dice, no sabes, Dove, lo que encontré en internet ahora, lo que está pasando. Pedí esto y me enseñó Unas flores preciosas de, de internet Y me llegaron por el correo a casa Y yo le digo pa, ¿y ¿Cómo es eso? ¿Y cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Y me presenta entonces A, a Bitcoin y a la Dark Web, como la de decía O sea, como yo la conocí en ese momento Como conozco hoy como la web privada <risa> O el mercado Y el Dark Market, que hoy lo conozco Como Mercado Libre eh, <ríe> más, o sea, lo veo más así, pero en ese momento era, pa, mira qué interesante y me, me enseña cómo hago para comprar mis primer bitcoins, en ese momento, claro eh, entro a una exchange ahí local, compro con mi identidad, todo regular viste, como <ríe> eh, como, un, como un noob un principiante total sin ninguna eh, precaución por mi privacidad eh, y, y entro a, a Silk Road. En ese momento era Silk Road y después hubo un otro mercado, no me acuerdo el nombre, y no importa demasiado. Me, me gustó mucho entrar a ese mundo eh, de mercado libre por internet, o sea, en un lugar donde para nosotros, que nos gustaba mucho el cannabis, teníamos la injusticia ¿viste? De, la, de las leyes eh, hacia el cannabis. O sea, es como muy claro para nosotros que hay crímenes que, o sea, no tienen víctima y que generan más violencia el crimen, o sea, el, el, colocarlo, ponerlo como crimen, que el crimen en sí, o sea, como consumir cannabis, que no es un, un gran crimen. En alguna de esas la policía agarró y vio que había eh, cannabis en una carta, una, ¿cómo se dice? Un, una carta, en un sobre un sobre que me enviaron y eh, se me acabó la, el, <risa> la diversión con, eh, con, con, eh, con, esa, con eso y, y ahí tuve que, o sea, me afasté de todo eso y no estuve más, eh, eh, y, y con eso también me afasté de Bitcoin en ese entonces, o sea, lo que tenía, poco que tenía de Bitcoin que me quedó eh, de, de hacer las compras ¿no? de, de testear eso que me, del mercado ese lo, lo vendí a ese mi amigo le pasé ¿viste? y ya dijo no no quiero más tener nada que ver con esto ¿Viste? Ya, o sea, me quedé un, tra un trauma ¿viste? de la policía que me agarró con un sobre y es grave o sea si lo pensás así de punto de vista eh, eh, legal y ya eso es una buena ¿no? un, para decir a la gente que tome cuidado porque estás haciendo eh, tráfico internacional o sea es considerado por más que sea idiota dos gramos un gramo de una cosa chica eh, para los ojos de la ley es algo que no lo pueden eh, o sea si te agarran que o sea, es difícil igual pero ta, te pueden agarrar y si te agarran es algo considerado bastante grave ok eh, y bueno pero y bueno creo que es eso lunático y, y bueno en 2016 un amigo, Alan, de los bitcoineros... Eh, en, en, me llamó... O lo encontré en Facebook o algo... No me acuerdo, en algún lado... Eh, hablando de Bitcoin... Y yo y hablaba y hablaba de Bitcoin... Y volví a hablar de Bitcoin... Volví a escribir de Bitcoin... insistía con Bitcoin... Y en un momento dije... Tengo que volver a ver esto... sigue Esta cosa sigue... No, no, no terminó este amigo... Es un amigo que de chico... Eh, lo conozco hace mucho... Y teníamos, hacíamos hasta, eh, hasta competencia de creación de sitio. No, no importa, un tipo que confío, que me, que me gusta, que veo que, que sabe lo que pasa en internet, ¿viste? Como que internet, vive internet. Entonces dije, ok, si está hablando tanto y está insistiendo tanto, hay algo que, que mirar acá. O sea, no es, no es solo una, un hype, no es algo que pasó ahí y se terminó con... ...con Mount Cox... Eh, ...entonces... ...empecé a volver a mirar... ...y empecé a entrar a esa madriguera... ¿no? ...de Bitcoin... ...que hasta hoy... <risa> ...cada vez más profundo... ...hasta que en algún punto dije... ...está, tenemos que juntos ...entre nosotros los Bitcoineros... Los, los, ...los cuatro... ...ya nos hablábamos mucho... Eh, por, ...por mensaje... Teníamos un, un grupo todos los días hablando de lo que estaba pasando y no sé qué en, la, en Bitcoin. Y en, un, en un momento incluso yo estaba muy activo ligado a shitcoins, a otras monedas que no son Bitcoin, eh, como, bueno, no importa cuál moneda monedas Pero eh, y, y incluso los, en, en, en un momento fue bueno, o sea, nos dio a unos, unos pudieran hacer dinero con eso y todo, pero está no, nunca, no sé, es algo que no, no no sé si vuelve y no creo que igual valga la pena, hoy, hoy por hoy en el mercado de hoy, los riesgos eh, que, que pueden acarretar ese tipo de, de vida loca, ¿no? <ríe> eh, y bueno, creo que es eso por, más o menos esa es mi historia con Bitcoin, y estamos acá Ahora, después de años en la madriguera, como cuatro años ya eh, en madriguera... Eh, acá hablando sí cuatro, ahora de Bitcoin. Cuatro, cuatro años, años en, la... Sea, en la madriguera profunda.
0: Cuatro años en <ríe> y, la madriguera profunda son como 16 fuera. Es como años de perro, años de oso, sí, sí. Totalmente. <ríe> con, con todas estas vivencias, me... Mmm, tengo especial curiosidad por hacerte esta pregunta... Y es, uh, ¿qué es Bitcoin para ti?
1: Pues, eh, tuvimos ahora reciente el Día de Independencia de Brasil. Y hasta estuve pensando acerca de eso. Porque en general las independencias en Latinoamérica, o creo que en el mundo en general, vienen por los impuestos. <ríe> vienen porque la gente, el pueblo, se pudre de los impuestos que venían de, las colo de los colonizadores, ¿no? las colonias en América, en Estados Unidos, en Brasil, eh, se pudren de los impuestos y dicen, yo no voy a pagar impuestos para ese ¿no? parásito que vive ahí en la capital, en no sé dónde, y que no hace nada acá, donde estoy yo trabajando, sudando, ¿no? para hacer mi vida. Entonces, eh, <ríe> para mí... Bitcoin es como una independencia personal. Es una declaración de independencia personal. Es una manera, ¿no? En Brasil lo, se declaró de independencia porque había el quinto. Un quinto de todo lo que tus ingresos, digamos, en Brasil, tenían que ir a Portugal. Hoy por hoy, brasilero, a Brasilia, a los parásitos ahí en la capital, le tenés que pagar... Más de, o sea, si haces la cuenta bien, casi un 70% de, tu, de tus ingresos o de, de entre lo que gastas, lo que pagas de impuestos por productos, de impuesto por compra, de impuesto por ganancia, de impuesto por eh, no sé qué, casi un 70% se te va a, la, a los parásitos en Brasilia. Entonces, para mí hoy en día, hoy por hoy, Bitcoin es una declaración de independencia personal, una salida, una, por lo menos una tentativa ¿no? de salida del, del sistema de control que tenemos ahí, eh, muy fuerte en los bancos, en las corporaciones, eh, muy alineados con las, con las necesidades ¿no? de, de los gobiernos y del Estado, que cada día está más grande ¿no? y que se nota cada vez más Especialmente en situaciones extremas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Con, la, con el COVID y todo eso. Entonces el Bitcoin es, es una declaración de independencia personal, como yo dije. No es algo... Es individual totalmente. No es algo que... O sea, yo estoy saliendo y levantando la bandera de Bitcoin y diciendo yo soy ahora autónomo no porque no soy pelotudo. <risa> también es que o sea tenemos el estado es grande el estado tiene sus tentáculos eh, hay mucha gente que depende del estado para sobrevivir que, que sus ingresos eh, en muchos países el estado es el mayor empleador o sea que mucha gente que defiende ese sistema porque depende de sus ingresos de ese sistema eh, entonces no es tan fácil y por eso es algo que hay que hacerlo con cabeza y tratar de no... no o sea, no, no morirse sí. en, el, en, 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 en el intento, ¿no?
0: Mm. Qué, qué bueno esto que dices de... Y vamos a pasar ya al, al pod, porque con esta intro nos podríamos estar eh, mucho rato. Pero esto que dices que es una declaración de independencia personal, y yo añadiría, y pacífica. Porque casi ah, todas las declaraciones de, de independencia, ¿no? Que que hemos vivido en, en Latinoamérica o en, o en Estados Unidos eh, siempre ha habido algún si no una guerra algunos actos violentos no por necesidad de, pues de, dejar, de, de, de echar a, al, al colonizador de ese territorio y, y lo bueno de Bitcoin es, es que cualquier persona puede declararse desde su casa soberano independiente personal de forma pacífica y, y autónoma.
1: Exactamente, exactamente. Cada persona puede, con el momento que elige, con el porcentaje de su patrimonio que elige, ¿no? Independizar, así, de, de, de ese sistema. O sea, no necesita independizarse del todo, puede, o sea, tener una vida doble. <risa> eh, puede ser un oso en internet y una persona en, en vida real. Eh, no, no hay una distinción, ¿no? Mientras tú te, tengas tus llaves de Bitcoin, tú sos tu soberano ahí en ese mundo de Bitcoin.
0: Qué bueno. Pues creo que no podíamos tener mejor introducción. Mm, o sea, que casi que preparado a posta. Eh, pero hoy tengo un tema que me da especial interés. Eh, saber mm, qué opinas, ¿no? Y un poco cómo uh -huh. ayudarías a alguien que empieza porque siguiendo esta línea de podcast que, que he hecho para personas que son principiantes, que empiezan en, en Bitcoin, pues uh, yo creo que llega un momento en, en la vida de esas personas donde dicen, ok, ya he escuchado a Lunatic hablando con Franco en un bar uh, sobre qué es Bitcoin y me ha despertado el gusanillo. O he hablado con un amigo que está en esto de Bitcoin y mira, me he decidido, voy a, voy a empezar a dar mis primeros pasos en Bitcoin, pero de verdad, de forma práctica y real. Entonces, eh, te he invitado aquí para que me ayudes a explicar cuáles serían esos primeros pasos para una persona que empieza en Bitcoin. Así que, sin demorar, te pregunto ya, primer paso, una persona que decide empezar en Bitcoin, ¿cuál sería el primero? Primero,
1: la primera cosa es que esté bien decidida que quiere empezar en Bitcoin. Ya está, o sea, esa persona ya está muy bien decidida. ¿eh? Ya pesquisó bastante, ya entiende por qué quiere Bitcoin. Eh, y hay muchas, muchos profiles ¿no? de gente que, que puede querer entrar en Bitcoin. Puedes querer entrar en Bitcoin porque querés tu libertad, porque querés un poco de autonomía o de sali una salida para, el, para la, una la alternativa para el sistema eh, financiero, eh, el status quo, ¿no? Para lo que hay hoy en día, como una probable, como un eh, hedge, ¿no? ¿Cómo se dice un hedge en eh, español? Como una, una cobertura. Una cobertura, exacto. Hay ese perfil, Hay el perfil del individuo que quiere simplemente eh, hacer más dinero. O sea, y puede ser los dos también. O sea, también quieres tener una cobertura... Y o es sea, una cobertura que, o sea, vos crees que va a ser mejor, obviamente, que mantenerse en euros o en pesos, ¿no? Especialmente en pesos. Eh, pero en, en euros también, seguramente, en, en largo plazo, en plazo suficiente. Primero eso, tenés que estar seguro cuál es tu perfil qué es lo que querés hacer, ¿no? De, fa de verdad. Igual, la primera cosa que vas a necesitar para ¿no? empezar a utilizar a Bitcoin... ...es manejar una cartera. Una wallet, un monedero, una billetera. No sé, depende de dónde estés en el mundo. Eh, se, la vas a llamar de, de una manera distinta. Eh, vamos a llamarla de monedero, ¿no? Monedero Bitcoin. ¿Cómo, cómo uh -huh. se llama más así, eh, Lunati, en español?
0: Yo, yo creo que el, se, se, se toma el término inglés. Una wallet. Wallet. De, uh, yo creo que sí. Incluso muy al principio también se les llamaba llaveros, que quizá... Eh, que,
1: que es que más quizá tiene más,
0: más sentido, pero creo uh -huh. que ha tomado uh, delantera el término wallet.
1: Wallet. Ok. Y la wallet es donde vas a, Es como un llavero, exacto, como ahora dijo Lunati, es un llavero donde vas a guardar tus llaves para acceder a tus bitcoins en el futuro, ¿no? En el momento que bajas un wallet... No tenés ningún Bitcoin. Tenés solo una llave que está compuesta hoy en día por palabras, por eh, 12 o 24 palabras que las tenés que apuntar muy bien ¿no? y hacer un buen backup, guardarlas muy bien guardadas porque con esas palabras cualquier persona que tenga, eh, que tenga esas palabras puede acceder a tus Bitcoins. Son palabras exclusivas tuyas y que sería más fácil que alguien gane la loto una vez por día por 10 años que, que llegue a tu llave desde el punto de vista estatístico, o sea o, o algo así, viste, muy absurdo la cantidad de, o sea, esa llave es muy exclusiva tuya, puede parecer, ah, pero quizá la, alguien puede sacar las mismas palabras la probabilidad de que eso pase, como dije es muy baja, entonces son llaves, son palabras que vas a tener que son exclusivas tuyas y esas palabras van a representar ahí entonces tu llave para acceder a tu Bitcoin. Uh
0: -huh. eh, alguien que, es, que empieza eh, en Bitcoin en diferentes aspectos tiene un shock de información, ¿no? Ha, hay mucha. Sí, Pero sí, sí. si solo me centro en la parte de las wallets, eh, pues empiezas a cruzarte con palabras como wallets o carteras de software... Eh, también hay wallets de hardware, también encontramos que hay wallets que son para uh, plataformas como ordenadores, ¿no? o PCs o Macs y luego hay otras que son para teléfonos móviles, ya sea iOS o, o Android y, y luego también te puedes cruzar con que hay wallets que son custodio, o sea, wallets custodial wallet y, y wallets uh -huh. que donde te dicen que, que tú tienes las llaves, ¿no? Um, todo esto puede ser muy confuso. Entonces, ¿tú qué sabes? ¿Qué, eh, ¿qué software wallet recomiendas a alguien? ¿O qué wallet en general? Mm -hmm. ¿Recomiendas a alguien que empieza? Eh, y, y sobre todo que sea una wallet eh, para, para este público, ¿no? Para un público principiante que podemos tener desde una persona muy técnica a una persona menos técnica.
1: Mira, voy, o sea, ya voy a la respuesta, pero para mi, en mi caso, por ejemplo, mi primer wallet fue, fue Bitcoin Core, que es la wallet que todos dicen, no, es la más difícil, es el full node, es tipo, no, no es para cualquier usuario. Eh, y la verdad que es una wallet bastante sencilla. Lo único es que necesitas de una ordenadora, o sea, cuando la bajé fue en 2013 por primera vez, y era cuando bajas el bitcoin core él baja todos los bloques toda la historia de las transacciones de bitcoin a tu computadora y las verifica otra vez para ver que esté todo bien no todo según la en orden que tiene que estar todos los números eh, están ahí correctos. Entonces eso tarda mucho tiempo especialmente ahora en 2020 ¿no? pasaron siete años. Desde que bajé por primera vez eh, una carta, una billete, una wallet de Bitcoin, que fue la Bitcoin Core. Si estás serio en Bitcoin, tenés un buen ordenador, tenés espacio en disco, mi recomendación como primer wallet para cualquier persona que tiene esa posibilidad es bajar al Bitcoin Core de inicio. No darle chance a cualquier otra porquería. La mejor. Wallet de Bitcoin es Bitcoin Core. <ríe> a, a, desde mi eh, punto de vista. Por, porque que tiene varias ventajas. Y si ya te acostumbras a utilizar Bitcoin Core de inicio. Ya estás adelante de otra gente. ¿no? En, en ese punto. Si tienes un desktop, una, un ordenador bueno. Con memoria bastante, por lo menos 500 GB extra para, para eso. Esa es re la recomendación número uno. Si no, si no tenés eh, esa posibilidad, la, o tenés internet de móvil, nada más, no tenés eh, ni buena conexión de internet, ni un buen ordenador, ni las ganas de quizá aprofundarse un poquito más ahora, solo querés tener una billetera de Bitcoin para comprar unos euros, unos pesos, y, y tener un poco de Bitcoin, eh, hay dos o tres carteras eh, wallets <ríe> la cartera. eh, una de, de Blockstream que se llama Blockstream Green Green de verde es una wallet que es eh, un poco más segura porque te da la posibilidad de utilizar autenticación de dos factores entonces creas una, una, cuando creas la, billet, la wallet, haces el proceso de, de seed, ¿no? Del, de la semiente, la semilla. Esas semillas son las palabras esas que dije hace poco, que son tu, tu clave, tu llave para acceder a, lo, a tus bitcoins, acceder y poder asignar, ¿no? y, y transmitir y ver a tu billetera, a tu cartera. Eh, y aparte tiene, es una cartera de dos, que dos eh, que necesita de dos claves para enviar la transacción. Una, una de las claves la tenés, no tenés la clave y la otra queda con Blockstream, queda en un servidor de esa billetera, criptografada con la autenticación que vos elijas. Es una wallet bastante buena eh, en, en general. Eh para usuarios de Android, hay la wallet de Samurai. Samurai Wallet eh, es una wallet que todavía está en alfa. Ellos la consideran en alfa porque tiene, un, eh, tiene un, uno, una, unos requisitos un poco más eh, eh, extremos si tú quieres utilizarla súper privada. ¿no? En más extremos. O sea, tienes que utilizar otros softwares en conjunto. Pero, igual... Es una cartera eh, que yo la he utilizado por mucho tiempo sin ningún eh, eh, extra, sin el dojo, como lo llaman. Eh, no quiero entrar en muchos detalles para no complicar a la cabeza de la gente, pero es una, eh, una, una wallet que te da muchas opciones de gerenciamiento. O sea que puedes tener eh, direcciones tipo 1, hay, hay tres tipos de direcciones en Bitcoin. Y en la, en la wallet de samurai tenés la posibilidad de tener los tres tipos de direcciones. O sea que si tenés, si compras de alguien que solo tiene direcciones tipo 1 y una wallet mala o antigua, eh, solo te va a poder pasar a direcciones tipo 1 o tipo 3. Entonces eh, todos esos temas los eh, mitigás con la samurai tenés toda esa posibilidad. Aparte ya ingresas tus fondos en una wallet que tiene la posibilidad más adelante de que antes de que la que gastes puedas hacer eh, coin joins y otras técnicas para aumentar ahí tu privacidad. O sea, esa es una uh -huh. buena eh, es una buena ventaja que en, en futuro, ¿no? Cuando ya estés más eh, eh, experimentado, experimentado. Oh, sí. Puede, vas a poder usar y no vas a gastar más eh, fees, más eh, tajas, más eh, fees,
0: ¿no? Sí, sí tajas, eh, comisiones.
1: Más comisiones de transacción para tener que enviar a esa cartera para después hacer lo, todos uh -huh. los procesos. Eh, esa es una opción. Y la última opción para iOS y también para Android, que me parece una buena, una buena wallet, es Blue Wallet, que también es... Eh, eh, también es una buena opción Tiene es op Son todas esas, son open source Tienen una buena Comunidad ahí alrededor La Blue Wallet tiene soporte Para algunas ha hardware wallets También y, 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 y la veo bastante Bien, es una buena Es una buena cartera Bastante sencilla de utilizar De crear, todo el proceso Es bastante bueno y aparte tiene una función interesante para las calles que si... Puedes crear una cartera falsa adentro de ella. O sea que puedes tener eh, una cartera que cuando pones, pones un PIN eh, entra a tu cartera, accede a tu cartera de verdad y si pones otro PIN accede a la cartera falsa que puede ser útil en países latinoamericanos o... Eh, cosas, eh, lugares así, ¿viste? donde puede haber algún problema L hay que acordarse que esas eh, wallets son para pocos fondos, ¿no? es para iniciar agarrar, comprar un poquito de Bitcoin, empezar a ¿viste? a tantearlo a sentir, no sentir con la mano ¿viste? pero sentir cómo funciona todo el tema de las direcciones eh, de, la, de la seed, ¿no? del backup de cómo es em recibir cómo es enviar una transacción son eh, wallets que la vas a utilizar para es como tener la billetera en tu bolsillo en la calle ¿no? porque estás todo el tiempo con la con, con el móvil en el, en el bolsillo entonces necesitas tener esa eh, esa conciencia ¿no? de que no, no caminas tampoco en la calle con miles de euros en tu bolsillo caminas con uh, algunos pensar que es dinero que está eh, caliente. Como lo llamamos. hot Es una cartera hot. Que está también aparte conectada a internet. En un dispositivo que más conectado. Que tu móvil. No hay. Está 24-7 conectado a internet. Y si tú bajas cualquier uh, app. O cualquier porquería. Que sale en el, en el uh, app store. O en lo que sea. Eh, puede ser que te roben tus bitcoins porque puede ser que, que ingreses a tu teléfono un malware o alguna, algún aplicativo eh, sí, que, malicioso. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a usar bitcoin, también empieza a tener más conciencia ¿no? de lo que instala en sus dispositivos y de la seguridad ¿no? de su vida digital. Es algo, es algo interesante que uno tiene que tomar en cuenta cuando, y que es fundamental, yo creo, para el siglo XXI, que todo ser humano tenga conciencia de su seguridad digital y de cuánta información eh, está abriendo para determinadas corporaciones, empresas. Y con Bitcoin tenés ahí un, eh, hasta, un, hasta incluso un canario, ¿no? Mi, imagínate que tu mina, tu mina de información, ¿no? Acerca de ti, tu teléfono está... Bitcoin es el canario. Porque si te roban el Bitcoin... te robaron todos tus datos... saben de tu vida... saben de o sea, te minaron a vos también. Eh, entonces es el canario de la mina. A mí me gusta decir... En, en, en cierto momento me pasó... Bitcoin es el bounty coin. Es la moneda del bounty. O sea, es el canario... La recompensa. Uh -huh. Sí, es la recompensa para el hacker que logró... o sea, aparte cuando son datos tú no te das cuenta, porque son datos, son copiables, ¿no? Los datos son reproducibles. Entonces, tú no sabes si fuiste violado o no. Si tu uh -huh. privacidad fue violada o no. Pero si tienes bitcoins, los bitcoins no son reproducibles, no son copiables. Los bitcoins son transferibles. Y uh -huh. te lo van a transferir y te vas a dar cuenta. Entonces, es la muestra de que eh, te eh, han
0: hackeado. Eso es lo es único que... que sí que vas a ver que, que te han M más que copiar, porque los bitcoins no se pueden copiar, que te han extraído.
1: Exacto. O sea, o sea que sirve en tu billetera tener un poco de bitcoin, hasta si sos una persona pa paranoica, por él, pues, dejarlos hasta medio abiertos, con un pin débil, para ver si alguien puede acceder a tu teléfono. <risa> de
0: verdad. <risa> es, una es, bueno, de,
1: ¿no? es una forma de... Es una forma de entender si fuiste... Eh, un pen test ¿no? un test de penetración si puede, si puede ser hackeado o si puede ser penetrado
0: en forma de resumen, has mencionado a Bitcoin Core, para quien tenga mucha capacidad en, en un desktop, en un PC eh, 500 gigas eh, no, no me parece descabellado o sea es, yo creo que sí, con 400 harías, pero no me parece descabellado pensar en 500, y luego has mencionado unas eh, tres opciones eh, Blockstream Green, Samurai Wallet para Android, y luego también para las dos plataformas principales de móviles eh, Blue Wallet, o sea, Blockstream Green y Blue Wallet, yo sí si he de recomendar dar si me quedo con una en general para alguien que es principiante me quedaría con, con blue wallet por su facilidad su, su es una es una aplicación muy usuaria y muy amigable y luego que es open source y digamos que cumple con los estándares de, de, de lo que debería ser una wallet no también igual de libre que, que bitcoin eh, en las wallets Has mencionado tú mismo, has mencionado palabras que el usuario se va a encontrar, has mencionado el PIN, que es la protección que tú mismo, como en el teléfono móvil, ¿no? Que le pones una protección para que no te accedan, pues las wallets tienen un PIN. Has mencionado la semilla, que es, son 12 o 24 palabras que te ayudan, no que te ayudan, sino que son la traducción al lenguaje humano de... Eh, tu clave privada. eso Nadie lo debería saber y solamente tú lo deberías saber. Y luego, quien, eh, quien entre en el mundo de Bitcoin y ya empiece a toquetear las wallets, va a leer dos, eh, dos cosas más que me gustaría aclarar contigo. La primera son las direcciones. ¿Para qué sirve una dirección Bitcoin?
1: Bueno, pues la dirección Bitcoin es, sirve para que te, te envíes o te envíen ¿no? Bitcoins, básicamente. Esa es la Para eso sirven. Pero eh, distinto de una dirección ¿no? eh, normal, ¿no? como tenemos nuestra dirección eh, postal o de email, eh, que es una única, La para Bitcoin cada dirección tiene que servir... Para, a, solamente, solamente para una transacción. Tenés que no la primera recomendación de privacidad en bitcoin para mantener una buena higiene ¿no? de, de tu billetera, de tu wallet, es nunca reutilizar direcciones. ¿Por qué? Porque reutilizando direcciones estás eh, asociando fondos de distintos orígenes, eh, en tu billetera En la misma dirección Y eventualmente si, cuando gastes Cuando los lo gastes A la misma persona Si compraste en una exchange con KYC También, o sea, la exchange sabe Siempre que lo estás enviando a, Hacia ti no Probablemente Si envías a distintas direcciones No puede eh, asumir O, o se puede deducir que es hacia ti Pero no puede asumir 100% Que es siempre hacia ti eh, uh -huh. Puedes envi enviar a otras personas eh, también. O sea, no, no tenés por qué enviar solo a ti mismo. O sea, la dirección sirve entonces como... Es casi como una, un invoice, ¿no? No una... Un pedido una de pago. Como una uh -huh. factura, como un pedido de pago. O sea, tenés ahí un pedido de pago... Y cada pedido de pago es para una cosa nada más. Y, y ahí está, lo guardaste en tu dirección... Y, uh -huh. y hay y de eso hay tres tipos distintos ¿no? de, de direcciones
0: uh -huh. sí lo comentabas antes sí
1: que hablamos que son tres tipos o sea de según la de derivación o sea es algo más, un poco más complejo que creo que, que no, no, no cabe entrar uh -huh. ahora para un iniciante pero es importante saber que a esos tres tipos el tipo uno es el tipo de en, dirección más antiguo que, ...que tenemos, ¿no? De...
0: Le llamas dirección de número 1... ...porque empiezan, son direcciones Bitcoin... ...que empiezan por el número 1. Exacto,
1: exacto. Vale. Tenemos dirección de tipo 3... ...que empiezan con el número 3. Esas son direcciones que... ...en un principio eran utilizadas... ...para transacciones, para... Eh, ...direcciones de multisig... ...de uh -huh. eh, claves multi asinatura ...de Bitcoin. De ahí salen las direcciones tipo 3... Y después Segwit también es un script. Entonces también tiene eh, tipo 3, que después se convirtió eh, en eh, BC1, tipo BC1, que es uh -huh. eh, nativa Segwit, eh, con un tipo de compresión ahí más sencilla, que hace con que las direcciones sean más... Eh, no, no tiene más eh, mayúsculas y minúsculas. Uh -huh. eh, y son más sencillas de leer en general aparte si usas eso, esas direcciones bc1 eh, vas a pagar mucho menos eh, por las transacciones o sea básicamente lo que hay que es lo que hay que entender o sea va, conviene utilizar bc1 porque vas a pagar menos por las comisiones de transacción eh, cuando cuando transmitís bitcoins con esas direcciones
0: eh, resumen direcciones número 1 son con las que empezó Bitcoin, son las más antiguas son las menos eh, optimizadas y por tanto son las que pagan más comisiones eh, direcciones tipo 3, que empiezan con el número 3, son una evolución eh, pueden pagar menos comisiones ¿vale? pero uh -huh. eh, depende ¿vale? y luego tenemos las direcciones las más nuevas eh, disponibles desde 2017 que empiezan por dos letras b c y luego el número uno otra vez estas como decías eh, DOP, son las que pagan menos comisiones y digamos que son las que recomiendas que la gente utilice
1: Sí, en este momento me parece que se puede recomendar tranquilamente
0: eh, lo que decías también importante repasarlo es que mm, se mm, recomienda mucho, casi que se pide, eh, que para, para tu propia privacidad no reutilizas direcciones, eh, no, eh, una dirección de Bitcoin no es como un email donde yo lo puedo eh, te lo puedo dar DOF, y cada vez que me quieras pagar algo me pagas a la misma dirección no, deberías generar cada pago que me tenga que hacer DOF, pues yo debería generar una dirección nueva y irselas uh -huh. enviando cada vez esto dentro de la billetera es muy sencillo eh, ¿cómo generas direcciones en una billetera? es en el botón donde pone recibir, pues si es una buena billetera eh, tú seleccionas esa dirección y una vez hayas recibido fondos, cuando le vuelvas a dar a recibir, te va a salir una dirección distinta, ¿vale? lo que sí que tienes único lo que te unifica todo el balance es tu semilla esas 12 o 24 palabras eso es lo que te unifica todas tus direcciones eh, por eso es tan importante que esas palabras sean secretas y solo las conozcas tú porque con esas pal palabras cualquier persona que las descubra en el orden correcto eh, tendrá acceso a todos tus bitcoins ¿vale? lo único lo único, lo, la, la parte que tienes única es la semilla. Estas palabras. Direcciones, siempre que puedas. No siempre que puedas, perdón. Siempre. Eh, no es casi ni recomendación, de nuevo. Eh, es una buena práctica. Siempre que tengas que recibir un pago, una nueva dirección. Entonces, esto era una de las cosas que te quería preguntar. Direcciones. Segunda cosa que te quiero preguntar es sobre las unidades. Porque... El otro dato que vamos a ver dentro de una wallet va a ser la unidad BTC o últimamente estamos viendo también la unidad SAT. ¿Podrías explicar un poco cómo funcionan estas unidades en, en Bitcoin o cómo son las unidades de Bitcoin?
1: Eh, sí, sí, como sabemos, o sea, ya seguro ya sabes, está decidido a comprar Bitcoin, eh, hay 21 millones máximo, habrán 21 millones de Bitcoin en total, pero... Pero el Bitcoin es divisible, eh, infinitamente invisible en realidad. Eh, ahora, como padrón en la red, entre todos los nodos y billeteras y wallets, tenemos la unidad Satoshis, Sats, que son, o sea, cada Bitcoin tiene 100 millones de Satoshis. Esa es la, la, la cuenta, o sea que si tú tenés un Bitcoin, tenés 100 millones, millon, se dice millones de satoshi en 100 millones de satoshis. Eh, hoy por hoy, creo que, como no sé, bueno, no importa el precio, pero es básicamente eso: es una unidad de, de valor de Bitcoin. Es la unidad por ahora la más chica. No significa que, que, va, que va a ser siempre la más chica. Si hace falta, se puede. Eh, utilizar eh, Dividir Bitcoin En más fracciones Basta que todos los nodos eh, eh, compa Los nodos y las wallets eh, Compartan ese padrón ¿no? Si hace falta Es posible incluso Ya saliendo un poco ¿no? No, no vamos a hablar hoy de Lightning Pero en Lightning En la red eh, relámpago ¿no? Relámpago el, el, el Lightning de Bitcoin Que es una red paralela de Bitcoin Ya se utiliza eh, Milisatoshis Como que serían Un Satoshi son mil Milisatoshis O sea ya dividida en tres unidades más ¿no? Entonces, O sea tendríamos un billo, un, un Mil millones de Milisatoshis Pero está Creo que ya los complico un poco Pero la idea es que Bitcoin no puedes Multiplicar Bitcoins No puedes tener más Bitcoins pero puedes dividirlo hacia el infinito. ¿no? Cada unidad de Bitcoin la puedes dividir en varias unidades más chicas, caso sea necesaria para comportar ahí valor económico en la, en la sociedad. O sea, si nos llegamos a un valor que cada Bitcoin vale lo equivalente a hoy, a poder de compra, de 100 millones de, de euros, eh, no, no puede que un Satoshi valga un euro, ¿no? necesitamos esos centavos quizá, entonces ahí entra la división extra necesaria, pero eso es un futuro eh, es un futuro o sea, es futuro ¿no? <risa> por ahora los satoshis sirven como unidad eh, la unidad más chica de, de bitcoin, y, pero eso puede cambiar, no es algo que es fijo si sí, la cantidad de bitcoins fijos sí o sea, no es, es la, hoy en día satoshi es la unidad más chica de bitcoin Vale.
0: Tenemos eh, Bitcoin y luego tenemos Satoshis, que son 100 millones... O sea, perdón, un Bitcoin son 100 millones de Satoshis. Eh, cuando entras en Bitcoin, lo, lo hablaba con un amigo que ha entrado recientemente, eh, los, los ojos empiezan a entender los decimales con mucha velocidad. Porque eh, <risa> tienes... o sea si miras Satoshis desde la óptica de Bitcoin, pues entonces son 0,8 decimales, ¿no? Y entonces, bueno, te empiezas a, a relacionar con, con la posición de los decimales con mucha facilidad. Eh, perfecto. Queremos sí, pero a Bitcoin? Es
1: una dificultad. A un principio a la gente le cuesta, hasta uh -huh. que. Exacto. Se, uno se acostumbra y ahí es. Que así fácil, en, en un tic sí,
0: la suerte, yo que entré a principios de 2017 las wallets todas trabajaban en Bitcoin y entonces la suerte es que con el tiempo ahora han empezado a, a tener la posibilidad de que aprietas sobre el símbolo de Bitcoin y se te convierte a satoshis, y entonces en satoshis es más sencillo contar, es más sencillo decir 200.000 satoshis que no decir 0.02 Bitcoin ¿no? Eh, 0002. no 0,002 Bitcoin ¿Ves? Es que con los decimales te, te acabas perdiendo Bueno, y esto si tienes que hacer eh, Hablar de menos, ¿no? De mil satoshis Pues entonces estamos hablando de 0,00001 satoshis Entonces eh, ahora ya hay más facilidad dentro de las wallets Aprietas sobre el símbolo de Bitcoin Se te convierte a satoshis O en otras carteras puedes ir a la configuración Y decirle, eh, no, quiero ver siempre las unidades en satoshis porque es más sencillo, etcétera. Y, y bueno, mira, con, con a precio de hoy actualmente aunque el precio es bastante relativo eh, con unos 100 euros pues ya puedes ser millonario de, de satoshis ya estás por encima de, de un millón de satoshis Espero que te esté sirviendo todo lo que BitDob acaba de contar sobre wallets en breve, cuando empieces a dar tus primeros pasos en Bitcoin, vas a plantearte acumular Satoshis en mayores cantidades. Cuando llegue ese momento, te preguntarás qué puedes hacer para mejorar la seguridad de tus Bitcoins frente a cualquier tipo de amenaza, ya sea física o online. Y ya te adelanto que la respuesta a esa pregunta se llama Bitbox 2, la genial hardware wallet de mis sponsors Shift Crypto. Una hardware wallet es un dispositivo diseñado específicamente para guardar Bitcoin. Como no tiene otra función, reduce al máximo los posibles ataques. Guardar tus Bitcoin en la BitBox 2 te da la tranquilidad de saber que están bien protegidos, sin todas las amenazas que sí tenemos en una wallet de ordenador o móvil. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a todos mis amigos y familiares que empiezan porque es muy fácil de usar y sus controles físicos son una delicia. También tiene una app muy intuitiva con una guía en español que te acompaña ante cualquier duda. Tiene una versión solo Bitcoin con menor riesgo de ataque, no tiene altcoins por ahí que, que, que puedan ofrecer más superficie de ataque, y no solo será tu puerta de entrada a las hardware wallets, sino que te acompañará a lo largo de tu aprendizaje con todas las funcionalidades que un pro necesita, como por ejemplo, los geniales resultados que acaba de presentar LOP en cuanto a su uso de multifirmas. Como creo que Bitbox 2 es tan buena opción para guardar tus bitcoins, he hablado con Shift y les he pedido algo especial que no tenga nadie. Y después de apretar un poco, he conseguido un 15% de descuento a los 10 primeros que adquieran su Bitbox 2 utilizando el código LUNATICOIN y después, después de, esos 10, de esas 10 primeras unidades, un 10% de descuento hasta el final de 2020. Ya no tienes excusa, así que échale un vistazo a la web de Bitbox 2 siguiendo el link que encontrarás en la descripción y anímate a subir de nivel tu seguridad en Bitcoin. Entonces, uh -huh. las carteras, sabemos lo que son, sabemos que podemos, eh, que protegemos nuestra semilla, que son esas 12-24 palabras, y que luego podemos estar generando direcciones eh, infinitas, ¿vale? Para, para ir recibiendo pagos. Y sabemos, entendemos las unidades de Bitcoin. Entonces, aquí vendría, entiendo que, es, que sería el, el siguiente paso... Que sería comprar las, las primeras fracciones de Bitcoin, ¿no? Uh, sí. De Bitcoiner a Bitcoiner, ¿qué le recomiendas a, a alguien que empieza a hacer en este momento? ¿Cómo compramos Bitcoin? ¿Qué necesitamos?
1: Bueno, eh, primer cosa: la primera cosa que te recomiendo eh, es que hables con tu primo o con tu amigo. ...o con el bitcoiner que conoces... ...de no sé dónde... ...y le preguntes... Eh, ...che, no tenés unos 10 euros... ...de bitcoin para pasarme... ...te los pago, 20 euros... ...algo así chico... ...y... ...y, y, y que lo hagas... ...o sea, trata de eh, conseguir eso... ...personalmente con alguien... ...con una persona que conoces... ...puede ser por internet también... Eh, ...quizá hasta para decir... ...mira... Eh, te pasame y yo te la paso de vuelta solo para testear, viste para tantear aunque sea así claro, mejor si lo compras y lo tenés si tenés pose y la transferís para otra cosa, pero la idea es que pruebes recibir un poquito no eh, haciendo lo mínimo de, de esfuerzo digamos, de punto de vista de entrar en un sitio ¿verdad? si tenés a alguien conocido Pedí primero a esa persona conocida, esta persona conocida probablemente, eh, o sea, mejor que sea alguien conocido de confianza, claro, ¿no? Está cualquier oso que conociste en internet, pero si alguien de confianza que de verdad tú ¿no? Tienes confianza grande, decís, no, che, estoy queriendo mirar eso, Bitcoin, me acuerdo que tú... Eh, tenés o hablaste alguna vez no tenés un poco quizá para vender seguro dependiendo de la persona te va a incluso pasar un poco sin ni cobrarte y ahí vas a tener un poco de bitcoin en tu billetera ¿para qué? primer paso tenés tu billetera, tenés tu clave borra tu billetera <ríe> eh, borra tu billetera y recuperarla, bueno. fíjate si podés recuperarla, o sea recibiste un poco de bitcoin ahí Tienes un poquito, no, no mucho, ¿eh? porque puede ser que no la logres recuperar. Entonces, eh, es bueno tener un poco, poco, muy poco. No sé, si puedes hasta un euro en ese primer instante, mejor, algo así. O menos, no sé, lo, lo, que puede, lo, lo mínimo que, que posible. Eh, borra tu billetera, borra ella y probar recuperarla. Esa es la primera etapa. ¿Por qué? Porque así estás seguro que tu semilla funciona, que la billetera... Si pasa algo a tu billetera, después la vas a poder recuperar. Entendiste cómo funciona el proceso de recuperación y lo sabes hacer. Te vas a sentir mucho más seguro porque en ese momento vas a entender cómo funciona eh, esa parte de recuperación. Eh, que puedes borrar, o e incluso que puedes borrar, no se sé, vas a cruzar una frontera, no querés andar con bitcoins. Puedes borrar tu billetera si tienes tu clave guardada en otro lado sabes que cuando vuelvas y tengas acceso a tu clave, vas a poder recuperar tus bitcoins tranquilamente. Eh, que eso es fundamental, es algo muy importante de entender porque es algo que cambia tu percepción de, de, lo, de aquel, la fisicalidad ¿no? de aquel bitcoin. Vos pensás que tenés una billetera, que los bitcoins están en tu billetera. No, no. Los bitcoins están en internet, están en la red. Tú solo tenés llaves para acceder a bitcoins que están en la red, entonces vas a empezar a ver cómo funciona todo eso y eso va a ayudarte a, a tener más seguridad y a entender mejor todo eso y solo haciendo, solo con la práctica, yo lo estoy diciendo ahora, parece obvio pero tienes que hacerlo con la práctica, ver la, que el backup el backup ese funciona, perfecto esa es la primera etapa ¿no? o sea, tratar de conseguir un poquito de Bitcoin del que sea hasta, no sé, si está muy difícil hablar, llamar de los bitcoineros, hasta te pasamos un poquito de Bitcoin no <ríe> para hacer ese
0: test <risa> sí, cuidado con lo que sí. acabas de decir, eh pero vale
1: no, 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 no máximo no lo voy a pasar <ríe>
0: <risa> vale, primer paso eh, me ha gustado mucho lo de borrar o sea, que te... no, primer paso es conseguir recibir eh, un poquito a, sí. de algún sí. conocido, ¿no? de alguien cercano o alguien que te pueda dar esos, a lo mejor 10.000 satoshis para que puedas um, jugar, ¿no? o, o 20.000 satoshis y eh, lo segundo, me ha encantado borrar la billetera buscar la opción dentro de la configuración y decir borrar, ¿no? eliminar ¿Está seguro usted que desea...? Sí, estoy seguro. Bueno, estoy seguro porque tengo mis 24 palabras y las estoy viendo y las tengo bien apuntadas y entiendo Exacto. lo que he apuntado, que eso es muy importante. Y entonces, la billetera te va a decir, ¿quieres hacer una nueva billetera o quieres eh, utilizar una semilla existente? ¿No? Entonces le dices, utilizar semilla existente. Y re, eh, yo le llamo, como es semilla ¿no? y estamos hablando de agricultura, pues yo le llamo rehidratar la, la semilla en, en la wallet. Y eh, entonces pues te crece esa planta que es, tu, que es tu cartera y ver si te, si, si te aparecen esos 10.000 satoshis de nuevo. Si no te aparecen, seguramente te has equivocado. Y seguramente está bien que te hayas equivocado eh, y que hayas borrado la wallet porque imagínate que llegas a tener más fondos. Que 10.000 satoshis son un, un euro aproximadamente. Pero imagínate qué te pasa pues con 500 euros, ¿no? Es mejor, como dices, dop eh, hacerlo al principio. Exacto.
1: No, otra cosa que puedes hacer si sos muy averso a las pérdidas eh, es incluso recibir y transmitir de vuelta el fondo ese. Eh, aunque sea, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando recuperes la cartera tienes que ver que hubieron esos fondos. Entonces, si sos muy averso a las pérdidas y no, no puedes perder ni 10.000 satoshis, eh, es otra opción también. Vas a poder recuperar el histórico de tus transacciones con esa seed. Entonces, también es una posibilidad. Pero la idea es que puedas ver que puedes recibir y puedes recuperar. Puedes tener fondos y recuperar o mismo puedes tener un histórico de transacciones. Eh, vale. <ríe> es que es otra opción, no hace falta perder esos bitcoins para siempre o sea, puedes también recibir, enviar y ahí borrar y cuando recuperar ver que recuperaste la misma cartera y que ves ahí que tuviste, que fue la cartera que donde recibiste y donde enviaste fondos y está ahí, está todo ok tenés, eh, o sea, que, que tenés un buen backup que da, que da accede a la cartera esa Vale. All right.
0: ah, has recibido fondos de un conocido, has hecho esta prueba, todo está ok. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Ahora, ahora viene el paso ¿no? más complicado, digamos. ¿no? Ahora querés comprar un poco más, ¿no? no o sea, tu amigo no, probablemente está haciendo hold, está holdeando. La primera cosa en realidad le vas a preguntar, che, ¿dónde conseguís tú bitcoins? <ríe> si, cono hmm. si quizá conoce a alguien, quizá te puede pasar un buen contacto de alguien que hagas ventas eh, que no sea una, una exchange ¿no? que no sea una corretora eh, idealmente la, no compras una corretora, ¿por qué? porque estamos hablando de un hedge, ¿no? de algo que vas a utilizar eh, para como protección como una cobertura ¿no? uh -huh. y si querés salir del sistema de control eh, no puedes acceder a esa cobertura por una institución que está vinculada al sistema de control. Idealmente, uh -huh. o sea, idealmente, a claro. Hago un, ¿no? hago
0: un stop porque has utilizado la palabra corretura, que creo que eso sí que ya es bastante distinto de entre... Un portugués, Un exchange sí. o, en español, una casa de cambio, ¿no? Un, una uh -huh. empresa donde tú vas a... Donde te venden Bitcoin, mmm, pero eh, lo que viene a decir Dob es que en, si... Tú realmente estás en Bitcoin para desconectarte del sistema, pues comprar Bitcoin desde dentro del sistema no es lo más recomendable, porque te están, te van a pedir nombre, apellido, dirección, teléfono, cuenta bancaria, van a saber que has comprado Bitcoin cuánto, cuándo lo has comprado, cuánto lo has comprado y van a saber qué estás haciendo con él.
1: Sí, sí, o sea, probablemente te van a seguir en todo el camino van a estar ahí muy atentos a, a tus transacciones. Tanto el banco, que te va a hacer preguntas, pero ¿por qué quieres pasar dinero a esa institución? Cuando te in intentes hacer el SEPA o lo que sea, la transacción,
0: uh
1: -huh. eh, se va, o sea, cómo se involucra en toda tu vida financiera, también hay, en eso se va a involucrar. Eh, ¿Cuánto la exchange, ¿no? la, corretora, la, la, exchange la, la casa de cambio... ...que tiene a veces hasta obligación de hacer algunos reportes al gobierno local o a Bélgica, no sé en Europa cómo funciona. Mm -hmm. Tienen ahora toda una instrucción, ¿no? También, ¿no? Todo un tema de obligación de, de reporte. Me acuerdo que vi reciente... Había una exchange en Holanda de Rubén... ¿Cómo se llama? Esa de que podía hacer eh, compras...
0: Get bitter. Mm -hmm, bitter.
1: bitter Bitter, ¿sí? que me parecía increíble, ¿no? Una startup que el tipo, vos podías hacer una... O sea, él pedía un tipo de identificación, pero era chico, no la pasaba más adelante. O sea, era algo bastante prolijo para cantidades, ¿no? No grandes, para, para un poco todos uh -huh. los meses. Y ahora por un tema de regulación ahí en, en Europa y que llegó más fuerte todavía en, en Holanda... Eh, tuvo que cerrar la startup porque no está conectado, ¿viste? Con la... con la mafia.
0: <ríe> Como uno, la mafia del Estado.
1: La mafia del Estado, exacto. Eh, y bueno, paciencia. Entonces, lo, que vale. lo, único, lo único que hace es que tengamos entonces que ser más creativos, ¿no? Más... Eh, uh -huh. o más eh, humanos, digamos, en nuestras interacciones con Bitcoin. Hay que buscar a gente que... Eh, que esté dispuesta, ¿no? Que tenga Bitcoin y que quiera vender porque necesita vale. pagar sus cuentas, etcétera. All right? Entonces, o sea, primero comprar un amigo. Si tienes esa posibilidad de conocerse a alguien o buscar a alguien no sé, en tu Facebook, buscar Bitcoin, mis amigos, no sé, fíjate, uh -huh. alguien que habló de Bitcoin en los últimos meses. Entra en contacto con ese amigo que es de la escuela que no lo hablas hace años. <risa> eh, es una, No, de verdad, o sea, ah, escuché sé qué estoy buscando. Eh, probablemente tu amigo de escuela... se, se ponga un, un poco de miedo... ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahora? que me están queriendo saber de Bitcoin conmigo... ¿cómo sabe que tengo Bitcoin? pero ok, otra opción... que no la recomiendo para... si, si tú no sos muy técnico... o, o no... Eh, no tienes energía muy barata... y la disponibilidad... técnica y energía es minar... o sea, si tú puedes minar Bitcoin... Eh, en, en Venezuela... o cosas del estilo hay la posibilidad con energía barata de minar, igual es un negocio arriesgado, en general si no tienes la energía muy barata y conseguís el equipo, los equipos muy baratos, no es rentable, no vas a sacar eh, no va a ser muy rentable pero es una posibilidad, si sos emprendedor puedes tener grandes pérdidas para el estado pero grandes ganancias en bitcoin eh, o sea, desde el punto de sí. vista de gastos vas a tener grandes pérdidas si tienes una empresa puedes ingresarles pérdidas por minerar Bitcoin y guardar esos Bitcoins para futuro eh, es una opción minar eh, pero está eso es eh, bastante fuera eh, de la pa, pa, para
0: quien tenga la de duda la realidad eh, de la... sí bastante fuera de la realidad para quien tenga la duda si quien pague más de yo diría tres céntimos 5 a lo mejor también, ¿eh? pero quien pague más de 3 céntimos de euro por kilovatio, que se olvide y en España la media son 15 ¿vale? o sea que... Sí, sí,
1: no, en España no, no, no va muy difícil, salvo que tengas alguna cosa muy loca en algún lado, viste, algún...
0: <risa> no, <risa> en España no va, salvo que tengas la electricidad gratis de forma mmm, pseudo sí, dubidosa, legal. Sí, sí ¿vale? Sí. Eh, entonces eh, creo que, que se ha entendido todo Salvo... Eh,
1: exacto. Salvo que seas... Eh, funcionario público... No sé. Algo así, viste... Que trabajes en una... Oficina pública... Y bueno... vámonos vam Vamos a seguir... <ríe> 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 cambiar... Cambiar por productos... Y servicios... Tú sos... Tienes... Eh, una... Eh, también... No es... Es muy difícil... ¿No? La gente no está... Gastando mucho Bitcoin... Hoy en día... Mismo que tú pongas en tu café... Que aceptas Bitcoin... O en tu negocio, o la vendes en la calle, no sé, lo que sea. Sos, eh, en tu, empezás a aceptar Bitcoin con tu billetera. Ya tienes una billetera de Bitcoin. Simplemente puedes decir, acepto Bitcoin. En un momento alguien quiere pagar con Bitcoin. Vas con tu billetera, la escaneas y recibís Bitcoin. Ok, vendiste con cualquier billetera en tu móvil. Es como tener un... Eh, una, un el coso donde pasas la tarjeta en tu negocio. Tienes tu móvil en tu bolsillo puedes recibir bitcoin, aceptar pagos en bitcoin de mi, desde mi punto de vista es la mejor forma, o sea, eso lo, sin hablar o sea, si ya te gusta bitcoin, querés acumular bitcoin empezá a aceptar bitcoin no, no, ni hablar no, ni duda, o sea, empezá a aceptar bitcoin en tu negocio, empezá a tenerlo eh, y guardarlo, no lo no lo pasas a euro, lo guardas es algo que no necesitas comprar después de otro lado
0: Escuché un, un testimonio o leí de hecho en Twitter de ahora no me acuerdo de su nombre pero es una una persona de la comunidad inglesa conocida con su buen número de followers etcétera y un bitcoiner de los early adopters o así sea, 2010 2011 y explicaba que literalmente eh, cuando, en 2012 creo que dijo eh, mm. hizo todo tipo de trabajos por Bitcoin y dijo, no estoy hablando de que eh, me pagaban en dólares y yo lo convertía a Bitcoin, sino que eh, supongo que era, era un joven, ¿no? en aquella época, eh, uh -huh. dice hice de todo y a la gente le pedía que me pagasen en Bitcoin directamente o sea, yo les explicaba cómo tenían que conseguir los Bitcoin, seguramente por algún exchange centralizado y eh, uh -huh. ellos me pagaban con Bitcoin por esos servicios Dice y no, me, no se me caen los anillos por decirlo pero eh, limpiado hasta baños para que me pagasen en Bitcoin o sea, su obsesión era acumular Bitcoin y hacía todo por conseguir esos Bitcoin digamos que esa otra opción después de la minería que mencionabas sería que todo el mundo pensase qué servicio o qué podrían vender a cambio de Bitcoin
1: Exacto. Como mis amigos en Silk Road que, <ríe> en 2013 que seguro hicieron mis amigos, mis no, los vendedores. Eh, bueno, pero no de todo, viste. También cosas no, no es solo ilegal, eh, ilegal, Cosas legales también. O, o si tienes un negocio, tener lo que sea, lo que sea. Trata de, fíjate, busca si la gente está dispuesta a pagar en Bitcoin. Tú aceptas Bitcoin por tus horas de trabajo. Eh, o por tu, lo, lo, el producto que haces o lo que sea empezar a hacer algo o vender no sé, tienes un montón de juegos de los 80 vende por bitcoins, ponelos en, eh, a vender por, por bitcoins, de cosas de segunda mano, no sé, lo que sea sé creativo, puedes hacer eso, o sea, usar el poder de la de bitcoin para vender por internet ok, vamos a seguir la tercera opción ter no, la cuarta opción, ¿no? comprar de un amigo, minar, cambiar productos y servicios ahora, comprar de un exchange de una casa de cambio pero descentralizada, ¿no? no una casa de cambio centralizada una casa de cambio descentralizada ¿qué sería eso, no?
0: Hmm. eso te iba a preguntar ahora digo, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿cómo lo explicamos? ¿Qué sería eso? Y bueno, hay, hay dos opciones, ¿no? Una que
1: es de verdad descentralizada lo más posible, ¿no? Digamos que se llama BISQ, B-I-S-Q, ¿eh? que es un software que lo bajas a tu computadora y tenés en el software mismo una billetera de Bitcoin donde ahí eh, vas a... Negociar con gente, son personas que también bajaron el software y que tienen bitcoins para vender, van a poner órdenes de venta tú puedes poner un orden de compra y puedes elegir si quieres eh, eh, pagar en dinero o buscar por órdenes de venta que la venden en dinero físico, idealmente compras con dinero, también puedes comprar por transferencia bancaria lo que va a figurar en la transferencia es una transferencia a una persona física, una persona no, no una empresa, no una exchange de Bitcoin, sino un, una persona en otro país eh, o en tu país mismo ¿no? como haces una transferencia normal eh, por, tu, por tu banco eh, idealmente mejor en cash, no en dinero pero como van las cosas también en un rato va a llamar más la atención que hagas cosas en dinero que, que como por cómo van las cosas, ¿no? Eh, va a llamar más la atención que hagas cosas en dinero que que hagas simplemente una transferencia a un tercero si no decís que es para Bitcoin. así te llama a decir que es, eh, compré una, un, un no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo, La cosa más nerd que se te ocurra, decirle al banquero. Le eh, compré unos
0: videojuegos, unos videojuegos de los 80 Exacto,
1: <risa> exactamente. La, lo más nerd que se te ocurra, ¿no? Algo que el tipo, eh, una espada, no, espada ya es, okay. algo de magic, no sé, lo que sea. Eh, puedes hacer eso, ¿no? O por BISC, que es la opción de software que tú bajas, tiene una dificultad que eh, tú tenías que tener un poco de Bitcoin ya, porque para hacer cualquier eh, transacción en, en BISC, Tienes, tienes que dejar un colateral, una, un, un depósito. Una garantía. Una garantía en Bitcoin. Eh, tú y el que te está vendiendo tienen que tener esa garantía para caso pase algo eh, como una forma de penalización. De penalización, exacto.
0: Y es un problema para, para todo el mundo que no tiene Bitcoin. Que no tiene quieren... Bitcoin. Empezar en, en Bitcoin. Ese yo creo que es el, el mayor problema de BISC, aunque digamos que es la solución más pura y más descentralizada y Bitcoin, digamos en esencia, que existe.
1: Exacto. Es P2P total. Eh, person to person, peer to peer. De persona a persona, eh, totalmente, par a par. Eh, otra opción, otra opción semi-descentralizada, digamos, porque los fondos nunca se quedan con esa Exchange hoy en día es Hodel Hodel, que está ahí a par, yo diría que está a par con BISC, pero tiene un sitio que centraliza y hace el eh, Scroll, o sea que donde quedan los bitcoins, quedan en, en ese Scroll, él queda con Hodel con Hodel o queda. Yo nunca he utilizado, en Brasil no hay volumen para Hodel mm. Hodel, nunca le he utilizado. No, no, no
0: hace de custodio. Hodel Hodel es como BISC, pero sin. Exacto, pero lo que pasa, o sea, el punto de centralización es que hay una empresa gestionando mm -hmm. eh, el mantenimiento de la web. Y hay una web, por lo tanto, hay un servidor sí. que está aguantando esa web. Esos son los puntos de centralización. Pero eh, los fondos nunca están en custodio de Hodel. Hodel. Es idénticamente como bis es una dirección multifirma, dos de tres, donde necesitas dos firmantes para mover los fondos. Eh, uno de los firmantes es Hodel, Hodel, la empresa, y los otros dos firmantes son el comprador y el vendedor de Bitcoin. En el caso de un conflicto uh -huh. es cuando joder, joder, entra en acción, si no hay ningún conflicto, eh, lo, el comprador y el vendedor firman y los fondos se mueven, pero sin esa, sin ese requerimiento que sí que tiene BISC de poner colateral eso lo hace un poco más peligroso para el vendedor pero para el comprador que es lo que estamos aquí hablando es 100% seguro
1: exacto sí, sí eh, si pagasen dinero vivo, no sé cómo se hace para tener prueba es algo quizá un poco ah, más complejo
0: hay, hay poco eh, lo que le llaman face to face que es venta en, en persona de, oye, quedamos en, eh, no sé, pues en Barcelona en Plaza Cataluña iré vestido de rojo y <risa> quedamos y te vendo Bitcoin en persona ¿no? eh, hay poco y de hecho, si, si compra Bitcoin así se recomiendan muchas precauciones porque sí. nunca sabes lo que te puedes yo, encontrar al otro lado.
1: Mira, yo he visto acá, en el, ahora estoy mirando, joder, joder. Hay un vendedor eh, cara a cara en persona que dije, queda en sitio público en un punto intermedio entre vendedor y comprador, en plazas, Sabe cómo ensayas de policía de preferencia, en sitio de lanzar cámaras. O sea. El vendedor también tiene sus precauciones. Que, o sea, en general hay que hacerlos en lugares eh, públicos, cerca... Uno de los lugares eh, más comunes, quizá, es en el adentro de un banco. <ríe> Encontrarse o muy... O sea, porque el banco está muy protegido en general. Uno tiene que pasar por una, eh, un chequeo de seguridad. Tiene muchas cámaras y, o sea... Ahí las dos partes pueden sentirse quizá más eh, eh, cómodas, ¿no? Para lidiar con dinero. Sin que el otro tenga... O, eh, o sea, tenga un arma escondida o algo así, ¿viste? Algo que... Pero está, de todas las formas. Cara a cara cada vez más difícil, especialmente con gente que no conoces, que no sabes. Hay que... Idealmente hacerse el cara a cara con... Con alguien... Eh, eh, conocido, que por lo menos tenga buena reputación en, eh, en la plataforma, viste, porque también las plataformas, esa Hotel Hotel, lo bueno es que tiene, eh, o sea, puedes dar reputación a los vendedores, ¿no? Eh, eso puede ayudar a encontrar, pero también no es perfecto, ¿no? Obviamente que el vendedor puede crear, eh, hacer con sus amigos ¿viste? perfiles y falsos y falsos. reputaciones falsas. Exacto. Ajá. No no, no es perfecto, entonces hay que... con mucho cuidado, ¿eh? uh -huh. eh, Con mucho cuidado. Y bueno. Entonces,
0: eh, tendríamos la opción, digamos, que nos estamos acercando a las formas de compra más prácticas. Creo que era la, 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 la cuarta manera de conseguir Bitcoin es... empieza a ser más sencillo. Eh, si no tienes nada de Bitcoin, hodel hodel Y si tienes algo, pues te puedes plantear BISC, aunque... ...digamos uh -huh. que no es tan... ...yo diría que incluso es, es menos friendly que... ...que Hodel Hodel... Eh, ...menos amigable... ...un poco, no mucho, pero uh -huh. menos... Y, ...y bueno, y disclaimer... ...Hodel Hodel es sponsor... ...pero todo lo que estoy diciendo aquí es porque lo creo... Eh, es, ...es así... Y, ...y entonces... ...tú que eres tan cypherpunk... ...privado en esta manera de actuar... ...frente a Bitcoin... ¿habría alguna otra manera más sencilla o más rápida de comprar Bitcoin que no fuera estos dos uh, sistemas?
1: Mira, si, si en estos dos sistemas no encontraste, yo iría a otro sistema que ya no es tan bueno como era en el pasado, pero todavía sigue mejor que exchanges eh, que son totalmente centralizadas que es local bitcoins. Es un sitio que hoy exige, que eh, si exige tu identidad. Antes vos podías hacer sign up sin, eh, o sea, sin ninguna información eh, privada. Hoy ya exige un poco más, pero sigue, o sea, si tú no estás en Europa, en el país, eh, creo que están en Finlandia, si no me equivoco.
0: Sí, algún Algo país así. nórdico, ahora no sé cuál Un es. Un país
1: nórdico, sí, sí, o sea, eh, eh, quizá de Latinoamérica y eso no hay, o sea, es más difícil la cooperación, entonces no es tan problemático y puedes ahí encontrar a alguien, puedes hacer tu primer compra chica con ellos, borrar tu cuenta, hacerte como el que hizo una compra y no le gustó y ya está compró un poco y ya está y, uh, y si o sea, tuviste buena relación con el vendedor ya ahí te encontraste un vendedor que te, lo encontraste en la vida física o que te comunicaste por mail y, y ahí tenés una, ¿no? una forma de quizá conocer a alguien del que puedes confiar, ¿no? claro que con su límite, con su límite de ¿no? cantidad de cuánto puedes comprarle <ríe> Eh, pues, sí, ¿no? Sin que, el miedo de que se desaparezca, pero eh, supongo que, o sea, va a querer, si vos le traes negocio seguido, él va a querer mantener negocio contigo. Que muchas veces, un vendedor, cuando encuentra a alguien que paga, eh, va a querer mantener esa relación. Entonces, también hay ese aspecto de la, de la relación que es importante entender: ¿no? que, que eh, el vendedor de Bitcoin cuando te pasa el Bitcoin es final, pero tú cuando le pasas, todavía hay la chance de cancelar. Si no le cancelas, para él es una señal también de que tú eres una persona de confianza y él va a querer mantener una buena relación ¿no? contigo para poder tener ese negocio en el futuro.
0: Mm. Vale. Eh, tenemos todos estos métodos. De momento mmm, local Bitcoins te puede dar más volumen y digamos que te puede abrir la puerta a tener una relación con alguien pero seguimos en esa vía más uh, de ir protegiendo nuestra privacidad y de ir dejando el, la mínima cantidad de información nuestra en la red y en empresas, ¿no? Sin pasar ningún filtro de, 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 de políticas de conoce a tu cliente, etc. Eh, ¿Qué dirías de esa gente que decide, ostras, pero es que a mí me han hablado que hay una cosa que se llama Coinbase, que he ido a la App Store y tengo incluso aplicación en el móvil y puedo comprar eh, bitcoins eh, súper sencillo desde la cama, ¿no? Pongo mi tarjeta de crédito eh, y compro bitcoin uh -huh. realmente es muy práctico realmente es muy práctico. Comp compras sí. en, en nada, en menos de un minuto tienes bitcoin en, en la wallet entre comillas de Coinbase ¿vale? Eh, ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a, la, a esa persona que, que tiene como esos cantos de sirena de, de, ah, pues compra en Coinbase, es más fácil?
1: Mira, eh, yo no, yo primero no voy a sacarle la... O sea, si, si tu objetivo con Bitcoin es eh, comprar, ver el precio subir o bajar no sé ver el precio cambiar en euros si te importa el precio en euros si ya estás pensando en tu salida la verdad que no cambia si compras en Coinbase en local Bitcoin yo diría anda a comprar en Coinbase dejar en la billetera de Coinbase y, y y listo o sea y cuando sea el momento de que llegue a tu objetivo en euros vende así es eso o sea no si, si ese es tu objetivo, eh, y tú confías ¿no? que, que jamás van a poder eh, decirte a vos lo que hacer con tu dinero, ¿no? <ríe> si tú confías que, que las empresas esas no van a desaparecer, eh, ok, eh, derecho, o sea, puedes eh, seguir esa ruta, comprar ahí y... Eh, tener tus fondos ahí, bajo custodia ¿no? del tercero. Una cosa importante de acordarse, si tú eligiste ese camino, es que las mayores pérdidas de Bitcoin de la historia pasaron a gente que siguió ese camino. O sea que muchas veces uno piensa, no es más seguro dejar en esas eh, exchanges, ¿no? en, la, en la custodia de esas exchanges, pero esas exchanges son los eh, mayores eh, honeypots, ¿no? Eh, como se dice sí. en... en, en no son me, los, los bueno, potes son de los, miel.
0: Sí, no, no se utiliza la expresión en español, o al menos no me viene a la cabeza la que se utiliza, pero digamos que son unos puntos centralizados de, de, de falla, ¿no? Es, falla, exacto. Sí, es, es eh, lo que estás mencionando ahora eh, Mount Gox que era el, el Coinbase de 2013 y antes, era donde todo el mundo tenía los Bitcoin pues creo que sigue siendo el mayor hack que haya tenido un exchange de, en Bitcoin no sé si robaron, ahora lo puedo buscar mientras hablamos, pero más de 200, 300 mil Bitcoin de Nada gente más. que estaban Tranquilos pensando que sus bitcoins estaban custodiados por una empresa con, con datos fiscales, con su dirección postal y, y todo fue hackeado. Y a día de hoy, eso pasó en 2014, creo, a principio, el hack o a finales de 2013. Eh, a día de hoy, mmm, porque se recuperaron unos cuantos bitcoins y se tienen que repartir entre los uh, que tenían bitcoins uh, acreditadamente en ese exchange a día de hoy todavía no han recibido nada
1: sí exacto, o, o se han recibido han recibido el valor equivalente en dólares a lo que tenían en el exchange, en el valor del momento mismo que hayan o sea, hubo hasta un chiste que creo que ellos lograron pero ellos no están devolviendo bitcoins o fracciones de bitcoin. Están convirtiendo a moneda fiat y devolviendo a los clientes el valor exacto del día de su pérdida en valor eh, fiat, en valor de moneda, euro, dólares, yenes, no sé. Eh, sí. Entonces, es para calentarse, ¿no? Tú <ríe> compraste Bitcoin para especular en una subida porque estás en exchange, o sea, no te importaba, ¿no? De verdad tener... Eh, los bitcoins, ¿no? De cierta manera, estabas en un servicio centralizado, querías ganar dinero, querías vender, querías tener rápido ahí para vender cuando lo quieras vender. Entonces, por esa ganancia, digamos, te terminaste quedando
0: sin la ganancia. mil eh, bitcoins. Más o... Exacto. Es medio, más millón, medio millón, medio millón de, de bitcoins desaparecieron de de las cuentas de Mount Cox y el, su CEO eh, Mark Carpeles, siguen en, en arresto domiciliario en Japón eh, uh -huh. por, por esa causa eh, muy entonces, barato sí, eh, más o menos eh, económico eh, entonces eh, dirías que si hay alguien con esa mentalidad de bitcoin solo me va a servir para hacer trading Vale, para hacer mmm, compra y vende, compra y vende, necesitas es... en la exchange.
1: Sí, el co Coinbase necesita aparte. Sí, ya está, si está queriendo vender y comprar ahí, ¿no? Sin eh, eh, si ese es su objetivo, si está queriendo poner eso en su, ¿no? En su pasta de inversiones, no sé, algo como algo más en sus eh, ingresos y salidas no sé, viste, algo mm -hmm. para especular corto plazo, corto medio plazo eh, la, la mayoría, los buen, buen inve inversores en Bitcoin, mismo que compren por Coinbase, no lo van a dejar en Coinbase, van a hacer un sistema de multisig multiasignatura, porque ahora tienen, o sea, pensá que ahora tenés un tercero ...que sabe tú, todo que tú compras, ¿no? Entonces tú tienes que hacer una custodia más capaz, más, eh, más, segura, más segura, ¿no? Segura. Porque uh -huh. tenés a una empresa y todos sus eh, trabajadores y toda la gente... ...consultores y toda la gente que tiene acceso al banco de datos de esa empresa... ...de ese exchange que tú confías, ¿no? Tu seguridad y tus datos tu dirección física donde tú estás y cuántos bitcoins has comprado y para qué direcciones has sacado, está disponible para toda esa gente e incluso en Brasil, por ejemplo, desde agosto del año pasado y quizá en el mundo todo, la tendencia ¿no? mundial es que el gobierno también tenga en su banco de datos toda esa información que va, se va a exigir de, la, de las empresas ...que les transmiten esa información... ...supongo que Coinbase por ejemplo... ...tiene que... O sea, ...tiene que reportar todos los ingresos... Lo, ...toda la gente que... Eh, a, ...a algunas agencias... ¿no? A ...algunas... Eh, ...instituciones... ...de Chain Analysis... ...de análisis de la blockchain... ...que son empresas de espionaje... ...de, de la blockchain básicamente... Hay un artículo de Giacomo Zucco que habla que las empresas esas, es como si el banco, o sea, que las, ponete que la, la la casa de cambio, ¿no? Contrata esas empresas para asesorar riesgos, ¿no? Si el fondo vino de, de un mercado negro, si vino de alguna actividad considerada ilícita en su legislación. Eh, porque no, porque si pensas en ilícito o ilícito... O legal, ilegal, solo depende de la jurisdicción. ¿no? <ríe> un libro puede ser, comprar un libro puede ser ilegal en, en un país también, o comprar pornografía, o comprar, eh, eh, comprar a filo car hasta caramelos, ¿no? Sí, eh, o cannabis. O cannabis, ¿eh? que en, en una jurisdicción no es, en otra sí es. Entonces, ¿qué, ¿quién decide? ¿no? Bitcoin es una moneda global. No es una moneda eh, local. Pero bueno, a lo que ves es que esas exchanges, entonces lo que hacen es poner un policía. Es como si fuera un banco, ¿no? Que tú sacas dinero del banco, tu dinero, ¿no? Que tú hiciste legalmente, que compraste ahí. Y cuando lo sacas, ¿no? Del banco, pusiera un investigador privado, ¿no? Atrás tuyo, para ver dónde quizás lo vas a gastar. <ríe> que sería lo que hacen las empresas, las, eh, las exchanges, cuando tú sacas dinero de Coinbase, ellos siguen mirando después, ok, ese dinero fue para tu billetera. Después si va para otro lado donde no les parece o, de, o que está marcado como una billetera que posiblemente es de un negocio eh, ilegal, ellos van a marcarte como, ok, este señor está mandando dinero a un sitio de casino, por ejemplo. Es algo, viste, algo muy común. Un sitio de póker, apuestas ilegales, otro crimen sin víctima. Eh, o sea, y, y te van a, o sea, van a, Coinbase te puede decir, ok, tú no, tú estás haciendo transferencias para el canal de. Al, estás utilizando tu dinero en, en póker online, no puedes más comprar en Coinbase, o tus fondos están. Eh, te los pueden confiscar a los fondos. Eso es lo peor, o sea, no, no te dicen, ok. Eh, andate acá con tus fondos Te pueden decir, no, vos estás Utilizando para esto, está confiscado Según la ley, no sé cuánto, no sé cuánto De la licencia de Nueva York ¡Bum!
0: Te la tomaste ¿Entendés? Entonces, mm -hmm. cuando o directamente que no, no No te dejen comprar más En Coinbase no te, no, eh, sí, eres, Ya no eres, eres persona non grata No hay más eh, causas eh, Jurídicas Contra ti, pero no te queremos ver más por aquí no vuelvas sí, sí. Y hasta simplemente lo que digo. por lo que hiciste fuera de Coinbase por Exacto. tu actividad económica fuera de Coinbase porque consideramos que no nos gusta y esto ha pasado, no estamos hablando de una casuística que, que, que podría pasar, no esto ha pasado, no con Coinbase con otro exchange, de, esto, de hecho con Binance que la persona envió esos bitcoins a un servicio de de mixing, que simplemente es para que no te puedan seguir trazando pues digamos que como Bitcoin uh -huh. es transparente y se puede trazar todo pues simplemente es enviarlo allí para que lo mezclen con otras monedas, es como meter monedas dentro de una bolsa y tú sacar una moneda entonces nadie sabe cuál era la moneda original pero todo el mundo tiene su, su, su cantidad de monedas equivalente y, y entonces a esa persona le dijeron básicamente esto de si vuelves a enviar dinero allí no trabajaremos contigo no te dejaremos operar en este exchange entonces entiendo que por eso también, ¿no? es una de las razones por las que recomiendas a todo el mundo que quiera tener Bitcoin hacer ese esfuerzo de encontrar un amigo que te pueda vender mirar si puedes minar eh, hacer trabajos por Bitcoin eh, o comprarlos pero comprarlos en un exchange descentralizado
1: Sí. Y si llegas a comprar en una exchange centralizada, si llegas en algún momento, por cualquier que sea el motivo, o al principio ya compraste y ahora estás escuchando eso y estás diciendo, pa, ¿qué, es, qué hice? No te preocupes. ¿eh? No, no, no es el fin del mundo. No, <ríe> no, sí. no, no, no estás en riesgo inmediato. No, o sea, primer cosa, si tenés fondos en una compraste en una exchange centralizada con KYC, trata de sacarlos, sacarlos a una billetera, trata de que sea una billetera, una, una wallet que tenga buena seguridad, no sé, quizá una hard wallet, puedes sacar, van a saber que tú tienes, eh, probablemente, sí, eh, puedes eh, vender esa, esos bitcoins, sacar un poquito, vender la gran parte, ¿no? De revolver tu, tu dinero y tratar de comprarlo de forma más eh, privada, en otro local, eh, mm. si te parece que, o sea, como decir para la exchange, ellos ven a ah, alguien que compró, vendió, se le dio salió de eso, no quiere más saber no tiene más Bitcoin no significa que eh, después mandar un mensaje nervioso, esta porquería, no quiere más saber de Bitcoin nunca más en mi vida <risa> eh, que se vayan a la, ¿no?
0: Um, Dof, eh... Hemos conseguido entender una wallet de Bitcoin y hemos conseguido eh, entender el camino más uh, anónimo, más, yo diría que auténtico de la esencia de Bitcoin que existe, por desgracia, en, en 2020. Ha habido momentos donde era mucho más sencillo comprar Bitcoin sin tener que estar entregando casi la partida de nacimiento para, para comprarlo. Mm -hmm. Y ahora, pues, hemos tratado por encima los métodos que existen para poderlos comprar con esa cierta seguridad. Incluso hemos tratado de, de Coinbase, que, que hemos explicado para, para qué tipo de personas. ¿Cuáles, se, cu, ¿Cuáles serían los pasos que le recomendarías a, a, esta, a este joven bitcoiner eh, para seguir investigando para seguir aprendiendo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían lo, los siguientes pasos así en, en general para que todo el mundo pueda investigar eh, poco a poco?
1: Mira, yo creo que el mejor sitio... O sea, no no porque estoy hablando contigo, pero creo que el mejor sitio en español que he visto es el estudio Bitcoin. Que no, uh -huh. no hay otro lado... O sea, ahí vas a tener... O sea, si fuera en portugués yo diría el sitio de los bitcoineros. <risa> sí. Pero... Pero de verdad, en Estudio Bitcoin tenés, creo que básicamente, todas la, las madrigueras, ¿no? Por las cuales eh, eh, perseguir ahí tu conocimiento de Bitcoin. Uh -huh. y, y ahí vas a tener muchas indicaciones, ¿no? De contenidos mejores, ¿no? O sea, está muy bueno lo que hay, pero ahí hay muchas indicaciones muy interesantes de contenidos que uno puede leer para... Eh, a aprofundarse, centrar ahí en esas madrigueras. O sea, que yo diría que, que he visto, que conozco en español hoy por hoy en estudiobitcoin.com, ¿no?
0: estudiobitcoin.com, exacto.
1: Perfecto.
0: Creo que esa es la,
1: la mejor. Si te gusta, mira, historia, sociología, un poco más de... Eh, si quieres eh, estar... Eh, eh, más convencido, necesitas más convencimiento eh, me gusta el, el internet del dinero de Antonópolos. Eh, uh -huh. son buenas charlas que te ayudan a, a salir bastante convencido de, de Bitcoin y de, ¿no? de por, qué, por qué vale la pena, por qué estás haciendo esos esfuerzos ¿no? eh, Creo que ese es un buen libro. A mí me gusta el Mastering Bitcoin, pero es un poco más eh, técnico. Eh, quizá no es para todo el mundo, pero es interesante. También está disponible open source en, un, eh, en internet. Se puede buscar el Mastering Bitcoin. No sé si hay en español, versión en español. Pero es más técnico. Es para entender Bitcoin desde el de punto de vista técnico. También eh, es, y, y bueno, creo que, que eso algunas uh -huh. Sí, creo que eso. Creo que en Estudio Bitcoin vas a encontrar también todos esos libros, estos dos libros que, de lo, que lo he mencionado. Seguro están ahí también entre las, las referencias, ¿no?
0: Perfecto. Eh, eh, BitDop, eh, esto ha sido un, un master pod, al final. De hecho, teníamos bastantes más temas que tratar, pero obviamente cuando se trata a Bitcoin con pasión y se quiere sobre todo explicar los porqués de cada cosa y, y sobre todo hacer caminar por el buen camino a los a los nuevos Bitcoiners, pues es normal que, que la pasión nos lleve a, a desarrollar eh, todo, ¿no? Todo lo que no, nos hubiera gustado que nos dijesen y, y por ello te agradezco esta, este buen rato que, que, me, has, uh, que me has regalado.
1: Un gusto, un gusto, Lonati. Y si alguien tiene alguna duda, puede encontrarme en Twitter también. En eh, Bitdov, B-I-T-D-O-V corta.
0: V. B larga,
1: uh -huh. B larga, It d o v corta. Uh -huh. eh, en, Twitter y, en Twitter, básicamente.
0: Sí, es, está, es muy, Bitdov es muy activo en en Twitter y, y siempre está respondiendo y ayudando a, a todo el que lo necesita, eh, obviamente pondré como siempre las, las referencias en, en los links de la descripción y nada, Dov, nos vemos en Twitter, desconectamos de aquí pero saltamos a Twitter
1: un gran abrazo Lunati, nos vemos un abrazo,
0: cuídate